0: La buena política suma por las ideas y los valores que nos unen. Porque quienes creemos en la buena política, lo que queremos a cambio de nuestro voto es una buena gestión de lo público. Alguien que vaya al poder a defender nuestros intereses. Esta candidatura es una invitación a iniciar la transición de nuestra ciudadanía y de nuestro país hacia una buena política. Esa que educa, que limpia, que rinde cuentas, que cumple y hace cumplir las leyes. Junto a ustedes, vamos a demostrar que la buena política puede ganar en nuestro país. José Horacio, diputado. Alianza País. Vota 8. Muy buenas, amigos. Bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una miniserie de 2020, y el nombre de la miniserie es The Eddie, el Eddie, como el nombre del protagonista. Es una serie que está protagonizada por André Holland, que ya lo hemos visto de destacándose en películas como Moonlight, en Selma, en la película 42 también, y está dirigida por, por lo menos los dos primeros capítulos por este joven director que a mí me gusta muchísimo, que se llama Damien Chazelle. Damien Chazelle es un jovencito, una, una, un, un, hombre, un, un director sumamente joven, que nos ha entregado películas maravillosas, como First Man, que es estupenda, tenemos a Whiplash y La La Land. Señores, esta serie, si bien no es una continuación de esto, pero responde a cierta tendencia de autor, del director, de una tendencia de autor que hay entre La La Land, Whiplash y esta serie. Y digo tendencia de autor porque él tiene películas como First Man, que nada tiene que ver con lo que ha tocado anteriormente, por lo tanto él se perfila como un director que puede ser un autor y que puede ser también artesano, hacer una película de cualquier tema. Whiplash y La La Land se unen, hasta cierto punto, con el personaje. O sea, La La Land es sobre un músico de jazz, un pianista. Whiplash es sobre un percusionista en, y su relación, con su difícil relación con su profesor de música en, en, su, en la escuela de música. Y tenemos a The Eddie, que nos habla sobre un músico de jazz en París, un pianista. Miren, ¿Por qué yo voy a recomendar esta película, esta miniserie? Primero porque es arte, pero yo tengo que advertir que el cine francés, la escuela francés, francesa de cine es diferente a la de los Estados Unidos y cada país tiene sus características, eso no quiere decir que una sea mejor que la otra, lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a acomodarnos, a hacer la lectura como la debemos hacer dependiendo del estilo de cada escuela. Por ejemplo, el cine francés es un cine más pausado, desarrolla de una forma más extensa a los personajes y se preocupa usualmente más por la vida emocional e íntima y muchas veces creativa de los personajes que lo hacen de repente otros tipos de cine. Y eso conlleva a un estudio más pausado de los personajes. Por lo tanto, a mí no me gusta utilizar la serie, la palabra lenta, porque no es, sino es la disposición y tenemos la actitud que nosotros tenemos que tener frente al trabajo. Entonces, esta miniserie eh, no recurre, no, eh, no, es tan rápida como una serie norteamericana que hay mucha aventura, muchos eh, momentos de mucha tensión, sino que esto es un estudio de personajes. Y de personajes muy específicos que son los personajes del mundo del jazz. Miren, en, antes de empezar a hablar de esta miniserie yo quiero remontarme a una película que de, me los re, esta serie me la recordó sin ser plagio por supuesto fue una película de mediados de los 80 creo que 84, 85 y aquella película se llamó Around Midnight, alrededor de la medianoche una película dirigida por Bernard Travernier aquel maravilloso director francés y esa película estaba protagonizada por Dexter Gordon el saxofonista y de hecho, Dexter Gordon estuvo nominado al Oscar por prácticamente eh, representarse a sí mismo. Fue una película maravillosa, realmente, pero ¿qué trataba esa película? Trataba sobre un saxofonista que llega a París por contratos, mucho más, eh, contratos para tocar en diferentes lugares, mucho más eh, beneficiosos para él que lo que estaba consiguiendo en Estados Unidos. Estamos hablando de un hombre pobre, un saxofonista conocido y reconocido, pero que vive del día a día en la ciudad de París y su relación con una persona, un gran amante parisino del jazz. Esta serie se desarrolla más o menos en el mismo contexto. O sea, estamos frente a el, un músico de jazz, eh, pianista, que llega a París ya este personaje, nuestro personaje el de la miniserie Eddie, es una persona reconocida en el mundo de jazz, pero cuando, del jazz, pero cuando ya inicia la serie, nuestro protagonista está en incapacidad de tocar por un trauma. A partir de la muerte de su hijo, él se ha negado a tocar, digámoslo así. No sabemos qué pasó, cuáles son los detalles de esa muerte, pero él está marcado por ese evento que le impide funcionar en un 100% para lo que él existe, que es para la música. Entonces, el escapa de los Estados Unidos llega a París, donde los parisinos por, eh, los, eh, los reciben, digamos, con los brazos abiertos. Y uno se puede pregun pre preguntar, ¿por qué los parisinos, por qué París eh, aman tanto el jazz? Miren, esto es, desde el punto de vista musical es interesantísimo. París, y yo fui testigo del amor que tienen los parisinos al jazz, eh, yo a mediados de los 90 visité varios de esos lugares con un amigo francés que es amante del jazz y esos lugares son mágicos, son lugares súper pequeños, pero la música es maravillosa, el ambiente, la gente es increíble, y, pero siempre invariablemente son lugares pequeños que usualmente son lugares reciclados. En uno de los lugares que yo fui recuerdo era un lugar que, había, que parecía algún tipo de mezquita árabe o algo, o, o de repente un harén en los 1800 o algo así, que fue transformado en, 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 un, en un bar de jazz, un jazz club. Y eso, y eso es el jazz, o sea, eh, aprovechar los recursos, los espacios, eh, para crear ese tipo de música que no es un, un tipo de música masiva. Pero en Francia le tienen un particular amor al jazz por que Francia se destacó muchísimo a finales de los 1800, principios de los 1900, con la música impresionista. El surgir de la música impresionista que surge simultáneamente con el arte impresionista. Viene siendo una interpretación del arte impresionista, de la pintura impresionista, pero en la música. ¿Y qué pasa? La, la pintura, la música impresionista, su, sus exponentes que son eh, eh, Claude Debussy, Gabriel Foré, etcétera, fueron compositores que fueron muy atrevidos y enriquecieron muchísimo la música que de por sí ya venía enriqueciéndose armónicamente desde el periodo romántico. Entonces, eh, estas armonías y este movimiento vino a surgir en un, al mismo tiempo en que Estados Unidos viene subiendo el jazz con armonías muy parecidas. Entonces, hubo un intercambio cultural entre las armonías de jazz y el impresionismo y del impresionismo con el jazz. Hubo un intercambio, yo te doy yo te, y, yo, tú, y tú tomas. O sea, las dos ambas músicas se enriquecieron por esa nueva forma de componer y de ese tipo de armonías. entonces el jazz cae como anillo al dedo en, los en París. O sea, es una versión, en, desde el punto de vista parisino, uh -huh. diferente de, de, de su impresionismo y ellos le cayó como anillo al dedo. Y en Francia son muy respetuosos y, ap y aplauden mucho el jazz, y el jazz del bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro protagonista, por eso llega a París, o sea, eh, 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 consigue... Eh, unirse a un joven para crear un, 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 un club de jazz. Si bien él no puede tocar, nuestro protagonista, Eddie, él es una persona que puede componer. Entonces, él ha armado, conseguido un grupo de músicos, lo, eh, lo ha ensamblado y, los, y está componiendo para ellos. Entonces, el, jazz, el, grupo, el, el bar empieza a llegar gente porque es material nuevo, porque esta leyenda está involucrada. Y el aspecto administrativo del bar queda del lado del amigo. Este, él no se involucra en el aspecto administrativo. Bueno, pues resulta que en medio de este de este difícil momento, de esta persona que no puede ni cuidarse a sí mismo, que viene de un divorcio, que viene de una muerte de un hijo, eh, que viene enlutado, llega enlutado y, y sin ningún tipo de ritmo, con, ritmo en, en su vida, con un caos absoluto. Encima de todo eso, se le aparece una hija de 16 años, rebelde, muy rebelde, a vivir con él. Entonces, bueno, él es su responsabilidad, él tiene que aceptarla, pero esta chica viene con muchas facturas que pasarle al papá del matrimonio anterior, de su relación con él, de su relación con, con su madre. Entonces, esta miniserie trata a cada uno de los personajes su digamos, su alma interna. Y entonces, nos ha, entonces, hacer ese estudio, nosotros entendemos entonces la naturaleza del jazz, de por qué la música viene, se expresa de esa forma. Y eso es interesantísimo. De hecho, cada capítulo de la miniserie es el nombre de un personaje que ellos van a estudiar, de, de los personajes, de los actores. Incluso hay un, es interesante porque primero los músicos son músicos de jazz. Eh, la música es fantástica, señores. Esa música es maravillosa. Y como un detalle, uno de los actores protagonistas secundarios muy, eh, que es, es Randy Kerber, señores. Randy Kerber fue nominado al Oscar junto a Quincy Jones por la música de Color Purple. O sea, es un músico destacadísimo y respetadísimo. Él es famoso por hacer arreglos que trascendieron como el arreglo, el arreglo de Over the Rainbow de Barbra Streisand. Y resulta que él trabaja aquí y lo hace maravillosamente bien. Entonces, si usted es amante del jazz, usted va a adorar esta, esta miniserie que se toma su tiempo en desarrollarse. Y hay un elemento que es terrible, que es el elemento de que hay una cantidad de dinero, que esto es lo que hasta cierto punto lo convierte en un thriller, que hay una cantidad de dinero escondida, que el protagonista entiende que está ahí y la mafia también, que está escondida en el bar y que él necesita encontrar hasta de, antes de determinada fecha de lo contrario, uno entiende que lo van a matar. Entonces, tiene él el problema sus problemas personales, sus problemas creativos, sus problemas administrativos, el problema de la hija y el problema de esta situación de que él tiene que encontrar ese dinero. Y eso es también un, un elemento interesante. Miren, el jazz nunca ha sido una música de grandes escenarios. Eh, siempre son de, de escenarios pequeños y de discos. Y, y, y la venta de discos siempre fue limitada. De hecho, el disco más grande de la historia del jazz que ha tenido más ventas es el disco de Quincy Jones, eh, perdón, de, ay Dios mío, eh, Kind of Blue, de se me olvidó ahora, Dios mío, no tengo perdón de Dios, pero bueno, es un, de, es un disco que se llama Kind of Blue, Blues, y resulta que ha vendido una, un millón de copias aproximadamente, que eso es para nada en comparación con un disco de Madonna o de músicos con muy, armonías mucho más eh, cómodas. Eh, Miles Davis, pues, pues finalmente me acordé por Dios cómo se me va a olvidar el nombre de Miles Davis. Entonces, estamos hablando de que los músicos ya de jazz, por más famosos que sean y por más reconocidos, tienen que con tocar constantemente para llevar su, su día a día. Yo, yo conozco a uno de cerca que es extremadamente famoso y ese músico tiene que tocar todos los días. Todos los días tiene que estar tocando porque la venta de discos no es realmente lo que le deja, sino tocar en los lugares y conseguir contratos. Entonces él se pasa un mes en París, se pasa un mes en tal sitio y trabaja el doble que de repente que, un, que cualquier cantante extremadamente famoso popular. Pero el jazz es así. Y también el jazz, eh, el mundo de los jazzistas, los jazzistas son personas con el arma muy sensible. Son personas que, que llevan una vida muchas veces difícil emocionalmente. No todos son así, pero esa es la naturaleza ¿no? de, de, del jazz. Tener personas como Billie Holiday, cantantes como Billie Holiday, que si bien no tenían una voz extraordinaria desde el punto de vista de potencia de voz, pero tenía una capacidad de desgarrar almas cantando, y eso es, la, eso es la magia del jazz y lo mismo pasa con los saxofonistas con los pianistas, etc. si a usted le gusta el jazz esta, esta serie le va a gustar mire, yo estoy seguro de que esta serie va a ser muy premiada esto es cine serio pero usted tiene que verlo desde el del punto de vista de una obra seria tiene que concentrarse se necesita un poco más de nivel de concentración que de repente con cualquier otra serie y eh, y yo realmente las recomiendo. Es mi recomendación de la semana. Recuérdense que la serie se llama The Eddie. Y, ah, bueno, antes de irme, quiero hacerle una anécdota, porque no me canso de hacer esa, esa anécdota. Miren, yo les mencioné al principio sobre la película Around Midnight. La película Around Midnight ganó el Oscar con Mejor Música Original y la música era de Herbie Hancock. Pero, ¿qué pasa? Herbie Hancock no calificaba para ni siquiera una nominación al Oscar, porque la, las canciones que escuchamos no son originales, son clásicos del jazz que fueron arregladas por él. Si bien los arreglos son fantásticos, él no calificaba como mejor música original. Y Sin embargo, pujaron para esa nominación, y no solamente la nominación, sino que él ganó el Oscar. Y resulta que yo, eh, el, ese mismo año, ese mismo mes, estaba eh, eh, es en, en los Oscars de ese año, estaba nominado eh, Ennio Morricone por la música de la película La Misión. Señores, cuando yo en ese momento, estábamos hablando en el 84, 85, recuerdo que mi madre me trajo de un viaje que hizo Puerto Rico el disco de La Misión, y yo puse la aguja de mi tocadisco de vinil arriba de ese disco, y empezaron los primeros acordes, yo dije, es que esto va a pasar a la historia. Es imposible que esta música, no, ¿cómo va a ser que Herbie Hancock haya, haya ganado? Esto es una maravilla. Y no me equivoqué. La música de La Misión se ha convertido en, una, eh, en un clásico, incluso de salas de conciertos, y la música de Brown Midnight se ha quedado hasta cierto punto dormida porque existen muchísimas versiones de esas canciones, todas maravillosas. Pero era un detalle que yo quería dejarles saber eh, dejarle ver, porque yo nunca creo mucho en los premios, eh, y el cine es así, o sea, yo creo que el arte siempre está abierto, hay películas que han sido muy premiadas que a mí no me ha gustado, películas que han sido olvidadas que para mí son totalmente maravillosas, y, y nada, así es el cine, pero bueno, volviendo a, la, a esta serie, la serie es de Eddie, está en la plataforma de Netflix, y Recuer y nada, este, yo espero que realmente les guste tanto como, como me ha gustado a mí. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuérdense que este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Y este, nada, por favor, si les gusta este podcast, compártanlo con sus amigos en sus redes sociales y así podemos llegarle a más gente. Muchísimas gracias por la sintonía, y nos vemos hasta el próximo podcast aquí en el Salón Audiovisual, en el Salón Audiovisual de Francis Pou. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.